0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns, Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Mart und der Felix.
1: Grüße.
0: Und der Flori nimmt sich eine kleine Auszeit, vielleicht in nächster Zeit sogar häufiger, denn er hat tatsächlich einiges zu tun mit Umzug und allem drum und dran. Deswegen wollen wir das mal verkraften, wenn er jetzt immer mal abspringt. Aber das soll uns ja gar nicht einschränken, denn wir sind ja mindestens genauso toll zu zweit, wie wenn wir zu dritt sind. Richtig?
1: Eigentlich besser, ja.
0: Mhm. Oh, nee, <lacht> das finde ich jetzt aber mindestens genauso gut. Genau. Ah, wir haben ein paar mich mitgebracht und zwar hat uns Felix diese Woche die Hausaufgabe aufgegeben. Ja, wie bist du denn darauf gekommen? Wolltest du mal wieder Disney Plus statt Wow oder gab es noch andere
1: Gründe? <lacht> <lacht> äh, nee, nicht unbedingt. Also auch vielleicht mal wieder was anderes. Ich habe allgemein mal geguckt, was uns interessieren könnte. Und ich hatte mal halt wieder Lust auf einen Horrorfilm und von der Art gibt es ja schon ein paar und das ist ja nochmal noch eine Neufassung von dem Thema und äh, auch basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King und da war ich dann interessiert und habe gedacht, na gut, das würde Florian ja mindestens auch interessieren und der Horror ist ja auch nicht, bist ja auch nicht ganz abgeneigt davon. Ich nee. Deswegen ja. Deswegen hatte ich den ausgesucht. <lacht>
0: Von gutem Horror,
1: ja. Ja. Genau. Und wir haben uns angeschaut The Man, Ein Horrorfilm aus dem, aus dem Jahr 2023. Also noch relativ aktuell. Und es geht um Kara, die vor kurzem ihre Mutter verloren hat. Also eigentlich um die ganze Familie, aber hauptsächlich um sie, die kurz ihre Mutter verloren hat, noch eine kleine Schwester hat, die eben beim Einschlafen Angst hat vor vom Dunkeln und vor jemandem im Schrank oder vor den Monstern. Das wird ihr natürlich nicht geglaubt. Und ja mit der Zeit passieren aber eben ein paar komische Dinge. Es kommt dann auch ein junger Mann zu dem Vater, der Psychologe ist und spricht mit ihm über bestimmte Sachen, die relativ ungemütlich sind und bringt sich dann im Schrank von den um, also da verschwinden soll. Und dann passieren immer mehr gruselige Dinge äh, nachts im Dunkeln. Äh, und wie man sich vorstellen kann, der titelgebende, die titelgebende Figur, Charakter kann man jetzt nicht unbedingt sagen, greift irgendwann mal ins Filmgeschehen ein. Und da geht es dann den Leuten schon auch an den Kragen. So viel zur Geschichte denke ich. Mehr muss man da nicht sagen. Äh, ist eher das Übliche, was man so in Horrorfilmen so schon gesehen hat. Aber bevor ich jetzt zu meiner Kritik komme, kann ja Marsch mhm. erst mal sagen, wie es fand. Ähm, es war nur, es war nur ein kurzzeitiger Film, deswegen habe ich gedacht, na gut, die die Laufzeit spricht schon mal für diesen Film. <lacht> mhm.
0: Aber nicht viel mehr tatsächlich. Ich weiß nicht. Also ich bin da nicht so begeistert gewesen von der ganzen Sache, weil irgendwie alles so ist, wie man es kennt und nicht wirklich anders. Und ähm, der Film auch so verläuft, wie man es sich vorstellt und nichts wirklich Überraschendes kommt und es wieder irgendein Klettervieh ist, was irgendwie an den Wänden klebt oder dann hinten hochspringt oder... Ach, ich weiß nicht, ich war so ein bisschen, ich fand es ein bisschen ungeil, <lacht> eher ein bisschen ermüdend auch, das hat mir nicht so zugesagt, auch so die Charaktere und ach, ich weiß gar nicht. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was man da jetzt so kurz dazu sagen kann.
1: <lacht> ja, ich denke auch, äh, es ist eine relativ gewöhnliche Horrorfilm, das muss ich auch sagen. Das fand ich schon, dass man da das alles schon mal gesehen hat. Vor allem von der Figur her war es ein bisschen schade. Bei der Boogieman, gut, ich weiß nicht, wie es in der Kurzgeschichte ist, aber man, der Untertitel war ja immer, wer hat Angst vorm, vorm dunklen Mann, schwarzen Mann, da würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber also vor der Dunkelheit, wo da eben ein Mann steht, der immer wieder sich Kinder holt oder so in der Richtung. Und dann ist es doch wieder so ein übliches äh, Monster, was man eben schon kennt, was dann ja, das Gekrabbel halt oder an der Decke hängt. Das hat man halt jetzt auch schon hundertfach gesehen. Deswegen war es für mich auch ein bisschen schwierig, da jetzt... Am Mythen fand ich zum Beispiel auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das Einzige, was mir ein bisschen besser gefallen hat, ist eben diese Geschichte von denen, die es da eben noch gegeben hat, dass die so ein bisschen mit dazu spielt, dass das Monster eben die Schwäche der Menschen ausnutzt, die eben gerade in so einer Trauerphase oder in so einer schwierigen Phase sind, das war dann eher nachvollziehbarer bei dem, was denen eben passiert ist und wie schwierig es eben auch ist, darüber zu sprechen in so einer Situation. Selbst für einen Psychologen ist es anscheinend nicht so einfach, mit seinen Kindern darüber zu sprechen. Deswegen also von der Seite aus fand ich es okay, aber von, der Horror, von den Horrorelementen Eher weniger, auch wenn da äh, der schöne Fernseher kaputt geht und sowas, das ist ja auch unnötig. Also <lacht> das, ist, das ist wirklich äh, unnötig. Das ist
0: eher mehr Horror als alles andere,
1: <lacht> Ja, deswegen Horrorelemente gab es nicht so richtig, aber es war trotzdem. Ich fand es trotzdem jetzt nicht so schlimm, den gesehen zu haben. Äh, Habe ich in letzter Zeit vor allem Horror und Geister, äh, Geister- und Dämonenfilme wo wir ja komplett übersättigt sind, habe ich irgendwie schon schlechtere gesehen. Aber auch schon bessere.
0: Mhm.
1: Also ich werde da so bei vier von 10 perlen.
0: Ja, ich würde sogar vielleicht sogar eine drei geben, weil das war schon so ein bisschen... meep meep. Naja, mal gucken, wie die neue Hausaufgabe sein wird, denn ich habe mir jetzt rausgesucht, super spontan und... Ähm und das war nicht die allergrößte Bewertung auf die mit 5,5. Aber ich finde, man kann auch mal 5,5 gucken. <lacht> und Pokémon und hat nichts 5,9. Ist <lacht>
1: nicht
0: dein Ernst?
1: Doch. <lacht> Deswegen habe ich den auch rausgesucht <lacht>
0: oh ja. Ähm, ich hoffe, der wird besser. Und zwar gibt es auf WOW TV einen Film A Deadshot, Einsame Rache. Da Bin ich mal gespannt, wie der uns gefällt. Ähm... 2023. Deswegen denke ich mal, den kennt noch keiner von uns.
1: Also ich kenne den Fall noch nicht.
0: Gut, dann gucken wir den doch mal. <lacht> Super. Machen wir mal mit den gesehenen Filmen weiter. Ich habe etwas Besonderes geschaut und fange damit jetzt einfach mal direkt an, um die Stimmung hier extremst zu drücken. denn Ich habe... Äh wieder mal mir gedacht, wenn ich sowieso schon irgendwie in depressiven Phasen bin in meinem Leben, dann gucke ich doch mal Dokumentationen über sterbende Menschen, weil das ja so schön auf auffällt, die Stimmung, und ich mich dann wieder gut fühle danach. Ähm, ich kann nicht so genau sagen, warum, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich in solchen Winterdepressionsphasen bin, dann habe ich auch das Gefühl, irgendwelche, mich noch runterziehenden <lacht> Filme zu gucken, keine Ahnung warum, allerdings ist es da jetzt tatsächlich auch natürlich der Fall, weil ich die Person kenne, beziehungsweise nicht persönlich kenne, aber eben, ja, ihn vom, vom öffentlichen Leben kenne und auch, glaube ich, hier auch schon über eine Dokumentation geredet habe, die damals der ARD gemacht hat und auch ein Buch über die Person gelesen habe und deine Frau hat auch ein Buch darüber gelesen, über ihn, Vielleicht weißt du jetzt, worum es geht oder um wen, wahrscheinlich nicht. Also also ich weiß,
1: also ich kenne den Namen jetzt nicht aus dem Kopf, aber das habe ich natürlich mitbekommen, dass damals das schon ein großes Thema bei euch war.
0: Ja, ähm, und zwar gibt es auf Netflix eine Dokumentation, eine ganz neue Dokumentation über äh, Philipp Mickenbecker, einen deutschen YouTuber, <lacht> der ja, mit seinem Zwillingsbruder einen YouTube-Kanal betreibt, der Real-Life Guys heißt. Und ja, diese, diese, die damit eigentlich immer aufmerksam machen wollte für junge Menschen, dass sie doch mal mehr rausgehen sollen, mehr ein bisschen erfinden und ein bisschen, äh, ja, so, so wieder draußen sein sollen und sich, sich ein bisschen mehr in der frischen Luft. Betätigen soll ein sehr sympathischer <lacht> Kanal für junge Menschen. Ich habe den auf YouTube jetzt nicht wirklich verfolgt, allerdings ähm, habe ich ihn oder habe ich diese, seine Geschichte <lacht> ähm, verfolgt auf den sozialen Kanälen und auch die Do Dokumentation, wie gesagt, auch das Buch. Und ähm, in der Dokumentation, also alles mal kurz zusammen runtergebrochen, ist es, er hat eben als junger Mensch die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen, hat eine, ein bösartiges Lymphom in der Brust bekommen, hat in der ersten Behandlung, und ähm, der ersten Chemo, ähm, irgendwann gesagt, er möchte nicht mehr weitermachen, weil ihm die Chemotherapie so fertig macht. Dann ist tatsächlich in der ersten seit seiner Diagnose und seiner Behandlung seine Schwester bei einem tödlichen Flugabsturz ähm, ums Leben gekommen. Ähm, und trotzdem hat er in dieser Phase ähm, ja, seinen Glauben gefunden und sehr tiefgründig gefunden und ist dann tatsächlich aus dieser Krebsdiagnose ähm, dann ohne weitere Chemotherapie, also hat sie natürlich angefangen und auch relativ lange gemacht und dann aber abgebrochen und ist daraus dann aber gesund wieder rausgekommen. Hat dann ein paar Jahre später die zweite Diagnose bekommen, ähm, dass es wiedergekommen ist, also Rezidiv war. Hat das dann auch wieder ähm, bekämpft und ist da auch wieder gesund rausgekommen. Und dann na, 2000 äh, 20, glaube ich, kam dann seine dritte Diagnose, dass er wieder ein Rezidiv hat und es diesmal so groß schon ist oder so weit sich verbreitet hat, dass es nicht mehr heilbar ist und auch nicht mehr zu therapieren. Also auch keine Chemo und eigentlich nichts weiter. Und als er dann diese dritte Diagnose bekommt, ähm, entscheidet sich dann ein Dokumentationsteam dazu, ihn zu begleiten. Und er ist vor allem wahnsinnig stark in seinem Glauben und hat gesagt, mich hat Gott jetzt schon zweimal geheilt und wird das jetzt wahrscheinlich auch ein drittes Mal tun. Und ist aber trotzdem, es zeigt, wird auch in der Dokumentation sehr, klar, dass er natürlich trotzdem viele Ängste hat und ähm, trotzdem sich, sich fragt, wie kann das sein, dass ich das jetzt zum dritten Mal durchmache und was ist eigentlich der Sinn? Und er für sich entscheidet, mein Sinn ist es jetzt, äh, aufzustehen und die Leute wachzurütteln und zu sagen, hier, es gibt diese Diagnosen, man kann damit leben, man kann weitermachen und äh, dann eben quasi, ähm, ja, von seiner Geschichte erzählt und auch von seinem Glauben natürlich erzählt, aber nie auf so eine Art und Weise, dass ich sehr angenehm finde, von wegen, ihr müsst jetzt glauben, ansonsten sterbt ihr alle, sondern wenn ihr solche Diagnosen habt oder schwere Zeiten im Leben, kann euch der Glaube eben auch helfen und das auf eine sehr angenehme Art und Weise und zeigt eben seinen Weg, wie ihn das Ganze positiv beeinflusst hat gleichzeitig hatte er natürlich noch diesen großen YouTube-Kanal, der auch wirklich sehr gewachsen ist, sie hatten glaube ich auch eine goldene Pl also eine Million Abonnenten und da ist auch tatsächlich sein sozialer Umkreis sehr also groß geworden Da haben auch sicher ein Haus ich weiß nicht, ob sie es gekauft haben oder gemietet wo eben diese ganzen hat wahnsinnig viele Freunde und das ist dann wie so eine kleine Kommune schon fast, die eben die Real-Life-Guys, die da zusammen tüfteln und Videos produzieren und zusammen auch ihren Glauben feiern. Aber nicht alle, die da drin sind, sind jetzt auch gläubig und so. Also es ist schon eine sehr offene und angenehme ähm, Gemeinschaft oder Clique eigentlich schon eher, die einfach Bock haben, miteinander geilen Scheiß zu machen. <lacht> und er da eben auch noch, so lange es geht, eben mittendrin und ähm, die Dokumentation zeigt dann eben auch den, den Abschnitt seines äh, Lebens, der dann eben immer mehr bergab geht und wo es immer schlimmer und schlimmer wird. Und er wird, trotz der Diagnose eben seine Hoffnung nicht verliert und vor allem auch sein Glauben nicht verliert und auch die, diese sehr intensive Bindung mit seinen Freunden und seiner Familie überhaupt nicht verliert. Und das ist wirklich was sehr, sehr Beeindruckendes. Man muss sagen, man merkt, dass sie immer noch sehr jung sind, viele Dinge sehr naiv angehen. Ähm, wir fliegen dann auch zusammen nochmal in Urlaub, obwohl seine Diagnose schon, oder vor allem auch er schon ein Loch in der Brust hat, das wirklich auch schon sehr tief ist und was sich dann dort auch wahnsinnig schlimm infiziert und wo er dann eben auch ins Krankenhaus muss und so weiter, dann wieder zurückfliegen muss. Und dann... Ja sieht man einfach, wie diese Gemeinschaft und diese Clique so unfassbar zusammenhält, wie man es sonst eigentlich wirklich noch nie gesehen hat, fand ich zumindest, bis es dann eben wirklich irgendwann vorbei ist und es dann ja, dann leider ein sehr trauriges Ende nimmt, <lacht> obwohl er wirklich bis zum Schluss immer noch, nein, nicht unbedingt Hoffnung hat, dass er geheilt wird, sondern Hoffnung hat, dass es das alles einen Sinn hat und dann auch sehr, sehr bestärkt ist und da eine unglaubliche Kraft ähm, auch rauszieht. Was wirklich sehr erstaunlich ist. Also das zu begleiten war schon... Es hat mir das Herz zerrissen und ich habe ungefähr eine Stunde von der Zwei-Stunden- Dokumentation geweint, weil ich es so schlimm fand. Und auch so dann zu sehen und so weiter. Er ist dann ja mit 23 dann gestorben. Nachdem er eben zum dritten Mal diese Diagnose bekommen hat und äh, ja das ähm, die Doku ist auch sehr explizit zeigt sehr intensiv auch ihn in seinem Leiden und ich meine muss ich überlegen dass er irgendwann also ein Riesenloch in der Brust hat das ungefähr so groß ist wie sein Kopf oder so also seine fast komplette Brust ist offen und geschwollen fast bis zum zum doppelten Ausmaß seiner vorher, also seiner normalen Brust, und das sieht so schlimm aus teilweise, und es muss ihm solche Schmerzen gemacht haben, dass man teilweise schon gedacht hat, wie, wieso wird er so gequält mit dieser Diagnose? Aber dann sagt er eben auch ganz oft, dass er deutlich weniger Schmerzmittel braucht, und dadurch, dass er eben wirklich sich sehr in diesem Glauben finden und sicher fühlen kann und so weiter weil er da eben doch sehr viel weiter gekommen ist, als die Schulmedizin jemals geglaubt hat. Also als er die dritte Diagnose bekommen hat, haben um die Ärzte ihm gesagt, er hat noch zwei Wochen bis drei Monate zu leben. Im Endeffekt waren es dann glaube ich zehn Monate, die er noch gelebt hat. Genau. Ähm, man begleitet ihn tatsächlich auch in den letzten Minuten seines Lebens in der Dokumentation was sehr äh, heftig ist und mich auch sehr mh, mitgenommen hat, natürlich. Also da musste ich nur also tatsächlich sehr, sehr stark weinen. Also man sieht ihn nicht tatsächlich sterben, aber man sieht ihn, ähm, bis er kurz davor ist quasi. Und ja... Das ist wirklich schon fast ein bisschen traumatisierend und ich glaube, ich meine, man weiß, am Anfang des Films wird auch gesagt, sind, man begleitet ihn in den letzten Monaten seines Lebens, aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass man auch äh, sieht, wie ein Mensch stirbt und vor allem ein junger Mensch, das ist schon eine sehr schwierige Sache, würde ich sagen. Und ähm, Trotzdem ist es okay, weil es nicht auf irgendeine Weise menschenunwürdig ist, sondern das ganze Gegenteil. Man sieht ihn bis zur letzten Minute wirklich noch in, also immer noch total, ja, tief in, seinem, in seiner Hoffnung und dass es ihm jetzt bald besser geht und dass er jetzt bald irgendwo ist, wo er, behütet ist und dass er sich will wieder wiedersehen. Und vor allem ist er während des Prozesses umringt von seinen Freunden und von seiner Familie und von allem, die er lieb hat und die teilweise dann noch mit ihm singen oder für ihn singen und die ihn da begleiten in diesem letzten Schritt. Und das ist natürlich was unglaublich Wertvolles, was auch sehr besonders macht, diese Dia äh, diese Dokumentation. Trotzdem ist es, würde ich da mal eine Warnung aussprechen, weil das, glaube ich, nicht so einfach ist, für viele Menschen zu gucken, gerade vielleicht auch jemanden, jemand, der sowieso schon jemanden mal auf, auf eine Art und Weise verloren hat. Deswegen für mich war es heftig, weil ich ihn halt so verfolgt habe in der Zeit und als er damals, ach, als er damals gestorben ist, musste ich da tatsächlich schon weinen, als ich die, diese Nachricht bekommen habe, weil ich so traurig war. Ich ist irgendwie, ja, manchmal fragt man sich schon, wieso denn dreimal und wieso es ihm so viel Leid zu, ja, nicht zugefügt wurde, sondern dass es ihm so viel Leid passiert ist. Aber dafür ist er so unfassbar stark und so unfassbar besonders und beeindruckend bis zum letzten, dass weiß ich nicht, das hätte ich einfach hätte ich einfach nicht gedacht, und es ist schon für so einen jungen Menschen ist das einfach wahnsinnig faszinierend, finde ich. Ja, jetzt habe ich natürlich schön die Stimmung ordentlich runtergezogen. Es ist trotzdem eine Dokumentation, die ich sehr empfehlen kann, auch wenn die sehr heftig ist und ich nicht denke, dass sie was für jedermann ist. Aber es zeigt einfach, wie unglaublich wertvoll so eine, so ein sozialer Umfeld ist, solche Beziehungen mit Menschen, solche Freundschaften und wie sehr das alles einen irgendwie bestärken kann und auch natürlich der Glaube und so weiter. Das ist schon, selbst wenn man nicht glaubt, er missioniert ja auf gar keine Art und Weise oder so, er ist da ja so, er ja sagt, für mich ist das der richtige Weg und nur wegen dem Glauben halte ich das hier überhaupt aus. Und dann ist es auch nicht so, dass er sagt, ihr müsst jetzt auch glauben, <lacht> sondern er sagt eben, findet euren eigenen Weg und das ist meiner. finde ich schon eine sehr, ja, sehr angenehme Art und Weise. Ja, äh, große Empfehlung, auch wenn ich da wirklich trotzdem eine, eine Vorsicht aussprechen muss. Ich. Ja. Wie machen wir da jetzt weiter, ne?
1: Also ich würde vorschlagen, ehrlich gesagt, dass wir den Podcast äh, hier beenden eigentlich, weil nach so einem emotionalen Thema wäre jetzt alles andere Quatsch. Okay. Also das ist ja, äh, also ich, ich habe jetzt wirklich nur noch Filme gesehen, die eher in die Quatschrichtung gehen. Das wäre jetzt komplett unpassend. Darüber zu sprechen, <lacht> nach so einem Thema, ehrlich gesagt. Das
0: ist gesagt. Ja gut, dass ich damit angefangen habe, dass ich das Schluss machen soll, oder
1: was? Nee, ist ja alles gut, aber ich finde es halt jetzt äh, schwierig, da jetzt nochmal äh, über was anderes zu sprechen. Also wenn, wenn sowas dramatisch, wenn ich natürlich jetzt was gesehen hätte, was in die Richtung gegangen wäre, hätte man ja sagen können, ja, aber da habe ich jetzt die völlig falschen Filme, um da jetzt äh, weiterzumachen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Na gut, dann haben wir heute nur eine kurze Folge. Ähm, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht und vielleicht kann man das ja eben auch so ein bisschen widmen, auch wenn das eben natürlich völlig egal ist, <lacht> dass wir darüber quatschen, aber ähm, oder dieser Clique. Ich würde mal sagen, ihr könnt gerne mal reinschauen, auch in die Real Life Guys, die gibt es natürlich auch auf YouTube und die gibt es auch weiterhin und die machen weiterhin auch noch Videos und ähm gibt es auch Social Media kann man da gerne mal reingucken und wer Interesse hat, man kann auf jeden Fall <lacht> auch sein Buch lesen äh, das er geschrieben hat, das ist sehr interessant und auch sehr gut geschrieben fand ich, zum, fand ich zumindest ähm, wie heißt das denn, ich glaube das hieß auch irgendwie Real Life Guy oder so ich gucke es auch mal ganz schnell das zumindest auch noch sagen ja, ach meine Real Life Story heißt sie genau über seine Diagnosen ich glaube da war er aber tatsächlich noch nicht das dritte Mal krank, als er dieses Buch rausgebracht hat ja ähm, kann ich sehr empfehlen, ist wirklich gut geschrieben und ist natürlich auch viel über seinen Glauben, aber auch da finde ich wirklich sehr ähm, angenehm genau. Ich mag alles, auch wenn ich selber gläubig bin, ich mag diese ganze Missionargeschichten einfach alles nicht so. Und ich finde auch, jeder sollte das selber entscheiden und für jeden ist, jeder Weg ist richtig, egal welchen man wählt. Also, das also, alles radikal und so natürlich nicht, aber <lacht> solange man ähm, da jetzt auf einem guten Weg ist, ist das ja egal, ob nur mit oder ohne. Oder mit einem anderen Glauben. Deswegen, kann man, die wirklich, ähm, kann man das Buch wirklich mal lesen? Meine Real-Life-Story und die Sache mit Gott heißt das, genau. Ja, gut. Dann tut es mir leid für den Downer, aber das ist natürlich ein wichtiges Thema und auch ein, finde ich, wichtiger Kerl. Und es ist auch gut, dass man ihn nicht vergisst. Er hat doch einiges auch geschafft, hat in seinem doch leider sehr kurzen Leben. Und ja dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder ähm, mit ein bisschen freundlicheren oder fröhlicheren ähm, Themen und bleibt schön gesund, haut rein und bis dahin. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.